0: Sejam bem-vindos ao Criptocafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho as três matrafonas do costume, o Kiko, o Ricolas e o Fibrocas. Olá. Boas noites. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Eu, peraí que ainda não vos apresentei. pá. Já só para, é para eles. Isto é, isto é por etapas. Já agora, passando à frente, temos mais dois convidados que hoje deixaram o carnaval para lhe falar o Criptocafé,
1: do Brasil. O Luca e o Tiago lá. Olá, boa noite a todos. Prazer. Direto, direto do São <risos> é, Direto do Carnaval. <risos> é direto do Carnaval do
0: Brasil. Opa, eu estou a ver que vocês são amantes do Carnaval. Como é que vocês deixaram passar esta época de glória do Brasil?
1: Hoje Muito. já é o último dia, já já estamos ah, ah, cansados. Voltar, voltar <risos> <ao último dia. risos> Realmente aqui a gente já o ano começou agora, né? O ano.
2: Agora
3: que o ano começou aqui.
0: Aí ah, vocês vocês. Ok, faz sentido. Gerem-se pelo. pelo, pelo, pelo carnaval. Carnaval. Yeah. ano novo deles. <risos> <risos> sim. Pá, essa semaninha foi boa para vocês, todos sim. em geral.
3: É, aí tem uma bagunça aí no mundo, né? Mas aqui no, no Brasil está normal.
0: É, eu acho que a gente. Pá, uh, v- vamos uh, aproveitarmos que vocês estão aqui, vamos pedir os papéis para com um passaporte brasileiro, e se calhar sim. estamos para aí uns tempos.
3: Aqui em Brasília tem a embaixada, não é que
0: se É verdade. Olha, uh, eu aproveitei eu... para comprar, aqui, já, esta
2: semaninha, tive encher bem os meus uh, bags. Aproveitaste o DIP?
0: Claro. Mas eu
3: acho que deve ter algum Exatamente. problema para, para investir
0: aqui no Brasil e ganhar o passaporte, não acho que deve ter algum. Tipo é El Salvador, compras X bitcoins e tens direito a um, um passaporte.
1: Tem o um passaporte de nômade digital né, aqui no Brasil, dá para é. tirar isso.
0: Por acaso, já que estamos a falar nisso, sabem quais são os requisitos?
1: Pior que eu não sei, não sei, Também mas acredito não. que não é tão difícil não.
0: Pá, caso haja por aí nómadas digitais e quiserem ir aproveitar o, o sol do Brasil e chuva, que lá faz sol e chuva, Pá, aproveita. Vão, vão ao Google ver como é que se tira o passaporte nômade digital. Cá em Portugal também temos os vistos gold, de ser uma coisa parecida.
1: Sim. Muitos brasileiros em Portugal também, não
0: né? é? O Rico está a fazer está a fazer cara feia porque ele sabe que eu estou a mentir, não tem nada a ver.
2: Quanto muito tens é na Estónia, a cena do Residence. Esse deve ser o mais parecido
3: com o nome da digital, digo eu.
2: Ok.
0: Estiveste assim. a comprar Fibra, Fibrocas. Também estive a comprar Fibra, também estive. Aproveitar os dips?
2: Também, sim. também aproveitei, sim. Pá, comprei bastante etéreo e um bocado de Fever também, também comprei um bocado de Fever, Aproveita uhum. que que ele caiu e meti mais.
0: É bem. É. E, e epá, eu, eu não vou já perguntar aos nossos ouvintes o que é que eles não a comprar que é para não lhes dar rock, <risos> mas se calhar vamos avançando na conversa e explicar porque é que eles cá estão. O Tiago o, o e o Luca uh, estão cá hoje para nos explicar o que é que é Secret, como é que funciona. Uh, eles fazem ambos gestão da comunidade secret portuguesa, o Luca é embaixador de língua portuguesa o... da comunidade, o Tiago uh, é analista de projetos uh, e tá, faz parte também da comunidade, espero não estar a dizer nada mal se tiver avisem eu vou começar por perguntar, começando pelo Tiago quem é que é o Tiago e como é que tu chegaste às criptomoedas é, eu,
3: sou, eu
0: trabalho já na, nessa área de tecnologia há um tempo, não é?
3: Eu conheci as criptomoedas lá em 2013, 2012, mas só fui me engajar mesmo mais em 2015, 2014, por aí. E foi até quando eu criei o canal lá, que, que talvez eu acho que vocês ficaram sabendo é né, do, do contato, né? Pelo canal lá, DLT Academy, né? A gente tem até uns vídeos disso aí, que lá.
0: Qual e, o canal, desculpa?
3: DLT Academy. É canal do YouTube? Sim, canal de YouTube. Ok, Pois metemos o link na e descrição. Eu me engajando em alguns projetos aí, eu sou embaixador também sênior da Doge. e a gente está também como agência secreta da da Circuit, está ajudando aí na SQL já tem uns anos até. E é isso né? eu trabalho
0: né, como arquiteto de
3: sistemas
0: e analista de projeto. Então, o teu tra- trabalho é full time em cripto? Não. Não,
3: ok. É mais... É, por enquanto tá mais ou menos um hobby, né mas eu estou tentando
0: fazer alguns empreendimentos, aí, tanto de agência, de empresa, e estou movendo isso aí. Ok. Então, tu, Luca? Como é que você escreveu é as criptomoedas e quem é isso?
1: Sim. Então, eu conheci as criptomoedas em 2017. Eu sempre fui da área de startups, né? novos negócios. Então, na época que eu ainda estava a fazer universidade, e toda essa comunidade de abrir novos negócios, startups. E aí eu descobri as criptomoedas em 2017. Desde então, eu sou um investidor e nos últimos cinco anos eu também sou um empreendedor, principalmente na área de esportes. Né? E atualmente, faz aí cerca de três, quatro meses que eu entrei full-time na Secret, justamente por ver todo esse potencial envolvendo... É, usabilidade dentro de negócios, uma né? então, questão de aplicativos descentralizados e tudo mais. Quando eu descobri a tecnologia da Secret e também toda essa questão de privacidade, eu vi que tinha uma usabilidade muito grande e atualmente eu estou full time aí em cripto e empreendedorismo em geral. Uhum. Posso fazer uma pergunta?
2: Claro. Pronto. Aos dois, isto é para os dois, quiserem responder um de cada vez, esteja à vontade. Um, qual é a proposta de valor que vos fez apaixonar pela Secret? Imagina, Bitcoin, tipo store of value, podes enviar dinheiro para qualquer parte do mundo. Ethereum, pá, computador descentralizado, queres aplicações centralizadas, top. O que é que vos fez ficar completamente apaixonados por Secret como um, pá, feature ou mecanismo de negócio que vos fez, é, pá, isto é incrível,
1: isto vai dominar o mundo? Não, não é? Certo, deixa eu, deixa eu falar primeiro. É, no meu caso, foi basicamente ali que existe até uma equação né, que dizem para você entender melhor sobre a Secret, que ela é, para tentar explicar, né, seria o Ethereum mais a Monero mais a Cosmos, a tecnologia de interoperabilidade, difícil falar, da Cosmos. Então, ela tem a questão dos contratos inteligentes da Ethereum ela tem a questão do, de privacidade por padrão da Monero e a questão de conexão entre as redes da Cosmos. Então, essa equação assim foi algo que me chamou muita atenção inicialmente, né a Secret ser um pouco da junção dessas três tecnologias e justamente o que eu falei de usabilidade aí no, no mundo real. É, quando você entra no, no site da Secret existe um vídeo de 60 segundos explicando o que é o projeto. E aí existem alguns exemplos, como é, se a gente fosse construir um aplicativo como Uber de carros, né GPS, em blockchain. E existe esse exemplo que, numa blockchain totalmente pública, todo mundo saberia onde você estaria se locomovendo né de carro. Se você usa um aplicativo e pede um Uber ou outro aplicativo de carro e vai daqui até a casa da sua avó, ou daqui até outro, qualquer lugar, isso estaria público na rede e totalmente todo mundo saberia o que você está fazendo. E isso chamou bastante minha atenção na questão de usabilidade real, né de existir uma privacidade básica para cada um e no que a pessoa está usando, tanto nesse exemplo que eu dei, como um aplicativo financeiro, uma qualquer... Qualquer aplicativo que exista, tanto a parte pública, tanto a parte privada. E, na minha visão, esse mix é o que faz a gente chegar na, na no ideal né, em questão de descentralização.
3: Uhum. Uma coisa... Eu estou na este já desde o comecinho ali, o Luca também, né? E ela já passou por muita coisa ali com a Enigma, né? Uma evolução aí muito grande. E o que mais me, me deixou, assim... É, animado com a SQL é que dentro da SQL dá para fazer coisas é, que são possibilitadas por ela que não dá para fazer com outras blockchains então possibilita ali coisas com internet Posso artificial, com DeFi um, é, por exemplo uma empresa que ela não pode ter os seus dados públicos ela, ela quer usar por exemplo uma blockchain para se organizar ou o sistema ali de troca de swap então swap né é, e ela não pode deixar os dados públicos, ela tem ela tem que ter um segredo, um sigilo bancário. É, então, ela pode aproveitar o DeFi, é, mas tem uma barreira, uma barreira juntada para DeFi, que é essa questão da, de tudo ser público ali, do concorrente dela poder acessar as transações dela, e inimigos ali internos. Então, uhum. as pessoas podem, as empresas, as pessoas, elas podem fazer coisas na circuito, que elas não podem nas outras redes, e até coisas que impedem elas de usar, é, por exemplo, o DeFi, impedem elas de usar o sistema de blockchain, impedem elas de ter um... um integrar nas suas aplicações coisas descentralizadas. Então, a SQL Shell dá uma gama ali, um, um marazul de possibilidades que, que outras blockchains acabam tendo essas barreiras de entrada por causa de não
0: ser essa privacidade. Já agora podem nos contar um bocadinho da história do Secret como é que chegou ao ponto onde está? Uh, está já à vontade Luca
1: Tiago se puder falar um pouco aí sobre a época de Enigma e tudo mais então na época de Enigma
3: é, ela começou né com um projeto no MSI uma equipe no MX se formou é, com essa ideia de criar uma blockchain privada e eles tinham algumas tecnologias como o MPC para criar isso né então eles foram dando essas essas soluções e foram tentando ir desenvolvendo isso, né? Teve alguns atrasos, alguns problemas. Então, por exemplo, o problema que eles estavam tentando fazer uma blockchain própria e era uma blockchain estilo estilo quase que uma blockchain de master nodes assim, que, que tem o, os nós que... mestres, mestres, né? Você tem que ter um, uma quantidade alta para ter um nó. E eles estavam tentando fazer uma blockchain própria e isso estava atrasando muito eles e aí deu esse problema na SEC, que teve um problema lá com o ICO, e para resolver, eles tiveram que migrar para se transformar no, no SQLite Network. Então, a Enigma morreu ali, e veio a SQLite Network, que era outro projeto diferente, desconectado da Enigma, e eles isso para resolver o problema da SEC. Diz, eles dirias, muito,
0: que, dirias que esse salto foi, foi quando, eles, quando o Secret passou para o, o mundo da Cosmos? É exatamente, exatamente isso que eu ia falar. seja, isso a o enigma e, e o secret será a é. implementação pela Cosmos.
3: Eu acho até que foi importante isso ter acontecido porque isso meio que impulsionou a equipe a, a ver melhor as coisas e eles começaram a... a olha, eu estou empacado aqui em construir minha própria blockchain porque tem muita coisa para fazer. Não é fácil construir um blockchain, principalmente em provas de participação e ainda tem que se dedicar a fazer isso que ninguém fez até hoje, a Circuit é pino, pioneira em tudo isso. Então, eles tinham que resolver esses problemas e eles encontraram a Cosmos aí como o um, um melhor de dois mundos ali para eles aguentarem o projeto. Então, eles usaram o SDK da Cosmos para ter essa parte de blockchain e eles focaram na parte de privacidade, de como eles iam criar essa máquina digital privada, de como ia funcionar tudo. E foi aí que eles começaram a, a, a ser o que são hoje, né, a Circuit Network digamos, com módulos de privacidade dentro do, do Cosmos SDK. E é tudo bem modulado, assim, porque, por exemplo, na Circuit, você pode pagar o GAS, o GAS é público, então vai ter várias mecânicas ali no contrato de inteligente que elas vão ser públicas, porque tá usando ali o sistema de blockchain da Cosmos com o sistema de privacidade junto ali o, o, o mecanismo ali de, de clave, né? a gente pode falar mais sobre isso com coisa mais técnica depois, então, isso impulsionou bastante a Secret para lançar logo e para ser a pioneira aí. mais com dois privados. Se eu não me engano, hoje ainda nem existe uma concorrência da, da, da Secret funcionando. Então, isso impulsionou bastante e, e deu essa engrenada aí
1: na Secret. Pode fazer um resumo aqui? Sim, é, sim. sim. Então, basicamente, a, a Secret iniciou né, no MIT, que é um dos maiores institutos, hubs tecnológicos, aí eu acho, acredito, do mundo. Então, realmente teve muita gente grande por trás, muito institucional, muito científico né por trás. e Inicialmente, a Enigma seria uma camada de Layer 2 na Ethereum. né Seria uma blockchain de camada 2 na Ethereum. E aí, quando ela se transformou em Secret Network, ela que foi quando se juntou ao Cosmos, ela se tornou uma blockchain de camada 1, layer 1, e aí utilizando o Cosmos, e aí ela se tornou a primeira layer 1, a primeira blockchain de camada 1, com privacidade, com contratos uhum. inteligentes, com privacidade de dados por padrão. Então, ela se tornou a primeira. É, todas as, as outras, Ethereum, entre outras, elas são 100% públicas. né? Então, basicamente, uhum. foi... Essa transição até chegar na Secret, claro que teve mil e outras histórias por trás também.
0: Normal. pergunta pergunta Kiko?
2: Não, ia perguntar se já tinham neste momento alguém a usar com um use case forte que seja lá do vosso conhecimento, claro que isto não sendo...
1: pode Pode repetir, por favor? Uh, ele, ele está perguntar se
0: sim, diz Kiko. Sim, sim, diz, 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 diz. Ele está a perguntar se o QoS case já já, já existem secret network é, funcionalidades que possam que estejam sendo utilizadas no dia a dia.
1: Certo. A gente tem os NFTs que é um, uma usabilidade usabilidade e muito claro assim para ser entendido onde dentro dos NFTs existem a parte pública e a parte privada. Então você compra um NFT e só o dono desse NFT ele tem acesso a alguns dados privados dentro dele por exemplo um, um caso aí muito conhecido é o próprio Quentin Tarantino né? o Tarantino que é um produtor aí muito famoso que ele está leiloando as peças do escritas do filme dele Pulp Fiction filme bem famoso é, e existem algumas alguns documentos guardados que ele escreveu sobre o filme e tudo mais, e ele está vendendo isso de forma privada, onde só quem compra esse NFT tem acesso. E a partir do momento que ele compra esse NFT, ele pode escolher se ele vai tornar isso público ou não. né Ele pode expor isso para todo mundo, para os amigos na internet, ou ele pode deixar isso guardado só para ele, por ele ser um fã da pessoa e ele quer guardar isso com ele. Diferentemente de um NFT na rede da Ethereum, tanto no OpenSea e outras plataformas, que todo mundo tem acesso a isso, isso se torna totalmente público, não tem como você esconder ali algumas coisas desse NFT. O interessante aí é...
0: Já já agora te falar dos NFTs. Ah, Ok, o NFT é privado, existe parte dos NFTs que são privados e só tu é que tens. Mas ele tem que estar alojado em algum lado, certo? Correcto. Ou seja, ele tem, tem que estar alojado... O conteúdo. Sim, o conteúdo.
1: Eu não entendi muito bem, desculpa.
0: Ou seja, o, o NFT, a, a, pelo menos da, da concepção que eu, que eu tenho dos NFTs, é, é um link para um... Normalmente é para uma imagem. Sim. Mas a imagem não está no blockchain, está alojada num servidor terceiro. Nesse não caso... Se no, fica...
3: E aí você pode ter um link, você pode deixar um link privado só para quem tem, comprou o NFT ter acesso a esse link, ou então, empresas nem link, pode ser um mensagem uma, uma coisa assim. E ah, você tá. pode ter tem todas essas possibilidades, de né? você colocar um metadado ali, que é privado, você manipular isso para condicionais, né, e que, isso só, que só dá para fazer com privacidade. Então, é uma gama aí de possibilidades
1: que dá. É, por exemplo, pode ser vendido uma uma camisa, uma imagem, né, de um de alguém, de um artista. E aí, quem compra o NFT nos nos metadados privados pode ter ali alguma coisa escrita, né, algum recado desse artista. E só quem comprou esse NFT tem acesso. A partir do momento que ele revende esse NFT, outra pessoa compra, ela também vai ter esse acesso. Então é algo que está ali preso ao NFT. E aí existem usabilidades. Por exemplo, hoje existe um, um aplicativo construído na rede da Secret, que é uma plataforma de comunicação, como se fosse um e-mail. É, vamos pensar aí no e-mail do Google, né, o Gmail. Só que em vez de. O Gmail ele tem todos os nossos dados, né a gente não tem privacidade. No caso dessa plataforma, é um e-mail construído na rede da Secret onde você tem a chave privada do que você está conversando. Então, existe a privacidade ali nas suas mensagens. então esse Me, também nesse caso, que... as mensagens
0: ficam na, na blockchain?
1: Ficam na blockchain, só que como ele está ele na rede da Secret, ele está na blockchain, só que ao mesmo tempo está privado. Existe uma privacidade dentro dessa camada blockchain.
0: Por acaso, esse é o, é o uso que eu menos gostaria de, de ter na blockchain. Porque pá, ela está privada hoje, mas tu nunca sabes se vai está constantemente privada. Podes perder a tua chave por alguma razão ou ser obrigada a fornecê-la. Por acaso, os serviços de mensagem são a favor que eles sejam ponto a ponto. Não precisam de gente para nada, mas sim, é, é um uso. O eu, eu, uso que eu, que eu... Já agora, antes de dar a minha opinião, tens alguma opinião sobre os NFTs, Fubrocas? Ah, repara-me, eu, eu acho que pode ser vantajoso em algumas situações.
2: Um, para o facto de repare eu acho que é sempre bom sempre tens uma hipótese de escolha portanto eu acho que traz mais valor do que menos repare se eu quiser se eu me importar que as pessoas sabem qual é o meu endereço não é Pá, não é porque eventualmente se eu estou a publicitar um avatar ou se estou a publicitar um NFT, eventualmente descomunem é o meu endereço pá, se isso para mim não é um incómodo porque aquele endereço é de NFTs e não quer saber opá, certo, mas se eu tiver essa preocupação claramente que isso pode ser um use case não é? porque há muita gente que não quer expor o resto da sua informação financeira etc, por causa de um NFT portanto, pá, parece-me para isso um excelente use case
0: tinha pensado nisso, faz sentido
2: tem, tem é. aquela piada, né? De que as pessoas tiram é print do, do NFT e falam aí, olha, quem o seu NFT. Na, na Sequence, no caso, a gente poderia ter
3: vários tipos de NFT que não tem essa mecânica. Não dá para você uhum. copiar o NFT, ou, o NFT ele é realmente seu ali, você tem a posse dele e você escolhe se me mostra ou não. Se... Então
0: tem por acaso, por acaso aí, eu acho que o pessoal compra NFTs para dizer que os tem. E até os quero mostrar. Mas pronto. Mas sim, claramente há de haver use cases interessantes. Já agora, Tiago, o teu teu som fica um bocadinho estranho. Não sei se aconteceu agora alguma coisa aí.
1: Deu uma piorada o seu som, Tiago.
0: Estavas a dizer alguma coisa louca?
1: Outra usabilidade também bem bacana é é no DeFi, onde as transações, os swaps, são privados. E onde isso é importante... Na questão de evitar o front running, uhum, que exatamente. acontece muito é, aí na, na Ethereum, que é basicamente uma manipulação de preço usando gás, é, tecnologias avançadas que conseguem é, manipular o preço do gás e tirar dinheiro de algumas pessoas ou elas falhar a transação, eu não sei 100%. Mas, como é, o DeFi na rede da Secret, as transações são privadas, não tem como você manipular ali um, o, o gás que alguém está usando ali numa transação que vai ser feita daqui a pouco e ter esses bots. Né? A questão de front-running, não só em cripto, mas também em bolsa de valores é algo que existe bastante, e com essa privacidade nas transações, é, não é possível. Se o Thiago quiser explicar um pouco melhor sobre isso. É um ataque
3: running. lá que é front e que é um ataque que tem custa bilhões ali na rede do Ethereum, né? Que tá é um problema. E como é que, por que isso não é possível na sigle? Porque o front run você tem que ver a transação chegando lá no mempool, né? E aí você vai coloca um gás mais alto e passa para frente dessa transação e você ganha depois com isso, né? Você passou na frente ali. É, depois a pessoa que está fazendo a transação real acaba por comprar a ti um preço mais caro uhum. e aí depois ele ele pega a diferença de que ele compra primeiro né depois vende para você e aí esse problema não é possível nas cincoes porque ali ele não consegue ver né ele não consegue ver qual transação que é ele não consegue ver o valor ele não consegue ver é, se vale a pena ele não consegue ver nada ali e, e essa transação, assim, fica praticamente impossível. Então, pra, basicamente, você vai lá, já existe, né? Duas plataformas de swap, na, swap lá na SQLite, que é a Siena e a SQLite Swap. E você pode comprar lá e você não vai ter esse problema, né? Você vai estar, já, já tem essa economia aí de não, não ser vítima desse, desse uhum. tipo
0: de ataque. Né? E quem quiser fazer lá liquidity providing e ganhar rewards é, também sim. pode
3: já
2: está disponível lá, tem uhum. até tutorial na internet também, o Luca fez, tem o que eu fiz também. Pois lá está, eu, eu esperaria mais ver exemplos uh, em, uh, em DeFi do que em NFTs propriamente, né? NFTs ainda há muito uhum. aquela coisa do bragging, né? E a malta quer, quer que Exato. se saiba com NFT deles, né? Uh, agora em DeFi vejo mil e uma razões para que a malta queira mais privacidade nas transações e nos stores principalmente. Por isso acho que... Há um que... ah,
0: bocado estavam estava a falar da, da forma de utilização da, da, da Secret que nós continuamos a ter a ter, a ter o token Secret uh, transparente para poder gastar em FIIs, certo? Mesmo que tenhas tudo em privado, continuas a ter ter um ciclo ou tal coisa parecida porque esta nem fiz
3: é porque a ciclo em si ela não é privada, o token né o token principal para ele se tornar privado você tem que fazer uma troca por s ciclo que é ciclo privada e isso é, é com todos os tokens os tokens são por exemplo é o token mais cíclores né porque é um, ele quando ele passa pela ponte ele se torna um, um token privado então é um uso bem interessante também porque dentro da Sequest ela pode ser como se fosse uma camada 2 para outras blockchains em que elas podem deixar o seu token privado, tanto isso também quanto integrações para deixar, por exemplo, esse problema aí da Uniceap ela pode integrar com a Sequest inclusive isso é o foco desse ano para fazer isso ser mais fácil por exemplo a sabe pode usar a parte do Swap para é, evitar esses ataques que custam bilhões para ele ser feito na Secret, essa parte, essa função específica, e evitar isso. Então, é, é um dos usos aí que a, a, a Secret está sendo vista aí. Principalmente a gente está focando nisso esse ano, para deixar essas integrações mais fáceis. Né?
0: E falando da privacidade, como é que funciona a privacidade dentro da Secret?
3: Tem como se fosse uma máquina virtual, ali, junto com o Cosmos SDK, tudo funcionando ali, não tem que execução lá. É? E. Essa máquina, ela funciona com Intel SGX A gente está vendo ali para funcionar com outros também, mas é uma tecnologia de TEE, né? que é uma tecnologia de enclave, direto no processador, que ele, ele faz um processamento ali completamente privado, incorruptível, que se um atacante, por exemplo, quiser saber esse dado, ele não consegue... Sim, ele tem a chave, né? a chave que você tem lá na circuit, tanto a chave de visualização quanto a chave privada não consegue ver se ele não tiver a chave de visualização e ele não consegue acessar se não tiver a chave privada mesmo se ele atacar lá um servidor do circuit nodes, lá, se ele atacar um servidor pessoalmente for lá no processador tentar fazer isso fisicamente lá, tentar roubar os dados, ele não vai conseguir porque está tudo a nível de rádio ali privado uma tecnologia que eles aproveitaram para integrar junto com a blockchain então o token principal não é privado porque ele é usado para pagar o gas para você usar essa máquina virtual e dentro dessa máquina virtual tem os contratos secretos, entre eles é os token secretos que é um dos contratos ali. Uhum. é mais ou menos assim que funciona na diversidade tecnicamente
0: a rede está dependente de um, dos processadores da Intel para, para funcionar neste momento é.
3: É um é uma tecnologia assim que, que todos os processadores têm, né? Mas especificamente é, eles estão usando o da Intel agora, porque tem uma hegemonia maior quase todos os processadores de quase todos os processadores de servidores usam Intel. Não é uma tecnologia, por exemplo, ah, você tem que adicionar no seu servidor, vocês tem que ativar ela. Ela já tem para quase todos os processadores assim mais novos Intel ela já tem, então não é uma coisa que é muito centralizada, assim.
0: Eu, por acaso, li uma notícia há pouco tempo que, que essa tecnologia ia ser descontinuada no, nos desktops e ia passar a ser só disponível na, nos servidores. Então, é, até é, faz é. sentido,
3: mas, mas tem outras, dá para você usar essa mesmo tipo de tecnologia sem exatamente ser ali da Intel, né? Tem outros tem projetos que estão usando também... É, é uma tecnologia assim que, inclusive, o banco, quando você acessa o seu celular pelo banco, alguns aplicativos eles usam, é, o processador de, de celular mesmo ele tem essa tecnologia, okay. só que é, cada fabricante tem, digamos, que a sua especificação dessa
0: tecnologia. Isto é a mesma tecnologia que é usada para decriptar os Blu-rays, não é? Almenos, é a mesma tecnologia que é usada para de, decriptar os Blu-rays, para, para lermos filmes em Blu-ray em casa. É, é isso um, não sei, não pá, é? Pelo foi o <risos> que ali na altura. <risos> é. pá, eu, 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 eu acho interessante o, o que a Secret está a oferecer. É, é, a parte que eu mesmo, menos gosto é mesmo esta parte de sermos. Estar dependente de uma tecnologia que eu não percebo. Parece uma espécie de caixa negra em que tu mandas para lá a informação e esperas que aquilo funcione. É um
1: contrato inteligente. Outra outra aplicação bacana é, são os games também, né? Parte de game, onde, por exemplo, um cassino ou um poker um jogo de cartas, é, não é possível você fazer ele totalmente público, né? E quando você adiciona essa questão de privacidade para cada usuário, por exemplo, ali um baralho, né, cartas onde você está vendo a sua própria mão e você joga isso na mesa depois, essa alinhação de privacidade e parte pública, e também algumas gamificações, onde durante o jogo você consegue ir desbloqueando algumas coisas que estão privadas e tornando isso público durante o jogo. Então isso traz muitas usabilidades também em questão de game, que usando essa parte de privacidade da rede é possível, enquanto em outras redes totalmente públicas não tem como né, você fazer essa gamificação de desbloquear algumas coisas, peças de jogo, itens do jogo e tudo mais. Isso é bem bacana também que, que a Secret consegue fazer.
0: E os contratos são todos privados? Ou é possível ter contratos transparentes?
3: Olha, eu acho que agora são só privados mesmo. Que, ok. Assim, ele pode, você pode deixar esse contrato, por exemplo, dependendo de como ele for desenvolvido, ele pode ficar transparente, mas por padrão os contratos são privados. Porque sempre você pode ali fazer algum sistema com as chaves que deixe as coisas é, públicas, né? mas
0: ok contato. mas então é possível, é possível fazer um contrato e querer que ele fique público para, para as pessoas é depende
3: de como está é. sendo feito o gerenciamento das chaves de visualização né depende bastante é, existe é algo chamado
1: é, view in key né, que é a chave de visualização certo. então por exemplo se alguém chegar até mim cobrando algo tudo mais eu consigo ele consegue ter acesso a essa chave de visualização e ver tudo o que aconteceu e tudo mais, sem eu estar escondendo nada. Só que em vez, em vez de eu estar mostrando para todo mundo, né, ter acesso a qualquer pessoa do mundo, eu estou tendo, é, tendo acesso, direto ali aquela pessoa ou a alguém que, que cobrou isso, e aí ela consegue ter esse acesso. Só que não
3: que é algo que você que permite, né? Tá lá, tá inclusive tem na caixinha lá, ele deixa isso transparente, você permite, você tem que dar autorização para para poder liberar, por exemplo, a chave de utilização para um aplicativo, para um, um sistema, para alguma forma que ela vai ser usada, você sempre tem que autorizar ali. Até para carteira também, para você usar um, um contrato, para você poder ver os as suas, as suas, seus tokens, né? tudo. Você tem que dar autorização lá para a chave de utilização, tem que criar ela, tem que... Tem sim, todo um esquema sim. diferente que funciona diferente de uma pública, por exemplo.
0: Você tem que saber ah, como gerir sim. essas chaves. Essa é a parte mais chata, é cada vez que queres adicionar um token, tens de estar a criar chaves. E se mudares de PC, tens de voltar a criar chaves. esqueceste de tinhas o token, esquece, já deixa de existir. Uh, eu ia perguntar-te para as carteiras, uh, que carteiras é que é possível usar com o Secret Network? É
1: a Kepler Wallet, né? é a principal, é a carteira de todo o ecossistema Cosmos e a Secret também está desenvolvendo a própria carteira dela atualmente.
0: Okay, mas neste momento é apenas a Kepler.
1: Kepler. Sim, tem
3: várias carteiras, né? mas para você usar os contratos inteligentes secretos, a que dá o suporte
0: para isso é a Kepler. Ok, mas existe outra carteira que possa ser usada sem, sem dispensar os tokens? É, dos só para
3: guardar tokens tem, tem outras, né? Mesh Wallet, tem, tem outras carteiras ali que, que você pode usar, mas Cosmo Station, se não me engano, né? outras carteiras que tem suporte para para tecnologia Cosmos, é, também dá para usar, só que para você usar a, a tecnologia de contratos de inteligência secretos, você tem que uhum. ter, okay, assim, para guardar os tokens também, você pode usar essas outras carteiras, porque como a blockchain é independente, né, não tem exatamente assim, mas quando você tiver que usar os contratos secretos você tem que migrar a chave secreta lá para a wallet para você conseguir fazer a, a assinatura e tudo, tudo isso aqui.
0: E é, é possível tu migrar as chaves? É, assim. é que eu, eu acho que é Kepler um bocado limitada, não, não percebo, sou eu que não percebo muito bem como é que ela funciona, porque eu, eu quando crio as chaves, tudo bem, fico com o token, mas depois a partir daí não, não sei muito mais o que é que posso fazer, nem, nem sequer alterar o nome dos tokens. Não me parece que seja possível, pelo menos não encontrei forma. Não, ele dá para fazer
3: tudo por ela ali, só que meio que tem as ferramentas específicas né? de cada blockchain assim, okay. então você tem que ir lá e... e... E ver como é que funciona para cada um especificamente. Ah, e só é que é a wallet de plugin, que é o plugin do navegador, tá? A mobile, se eu não me engano, não pega.
0: Sim, é, é o Metamask é. do Cosmos. Exato. É. Se queres fazer uma, 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 uma... Isso, uma. Exatamente. Vocês têm alguma pergunta que querem fazer?
2: Sim, eu tenho, eu tenho. Eu tenho curiosidade relativamente ao, tipo, ao roadmap, ou seja. O que é que, pá, porque eu nunca, eu nunca usei Secret, portanto, não, pá, não, não, não sei. Mas gostava de perceber, tipo, em termos de roadmap, o que é que, pá, o que é que vai ser implementado agora? O que já está implementado? O que é que vai ser ainda, o que é que vai ser implementado agora, por exemplo, este ano? O que é que o que precisa é mais no projeto? Uh, pá, que ainda não está implementado, que vocês sabem que vai ser implementado em breve, ou whatever. Um, tipo, em termos de roadmap, o que, é que vos, o que é que. Deixa mais tipo, maluco para
1: Quem quiser acompanhar né, sobre o projeto, realmente a, a comunidade em si está muito engajada e o time também está mensalmente ali lançando o roadmap, tudo que está rolando. Então tem bastante coisa acontecendo. Eu acredito que um dos principais focos é realmente essa parte de DeFi e também está sendo lançado uma stablecoin na rede da Secret, se chama Silk. Então, também existe o Shade Protocol, que é um protocolo novo, foi lançado. É muito parecido, assim, que é o que a Secret está buscando, que é fazer algo parecido com a Luna, parecido com a Luna, só que tendo essa evolução da questão de privacidade na Secret. Então, existe o token Shade e vai existir o token Silk, que é uma stablecoin com com privacidade, com essa questão de de burn, né, de algoritmo, enfim, não sei explicar 100%, mas essa parte de DeFi, bastante. A parte de games que eu comentei é algo que a Secret também está investindo bastante. A parte de NFTs, mesma coisa, questão de usabilidade de artistas, né, tudo isso que envolve NFT DAOs também, comunidades descentralizadas, onde essas comunidades elas se comunicam de forma privada então uma DAO ali que tem 500 membros, mil membros elas conseguem se comunicar usando a privacidade da Secret também, o que elas estão fazendo. Votações
3: secretas ali, né? votações com privacidade dentro de DAOs coisas ali bem interessantes. Hoje também saiu
1: saiu uma notícia hoje bem, bem interessante que é Sobre pagamentos, pagamentos usando a rede da Secret, Secret Invoice, que funciona é, entre, entre empresas, né? Você fazer um pagamento ali entre empresas, utilizando a, a plataforma também. Eu vejo, eu vejo que é algo muito completo, né? A Secret está querendo criar um ecossistema muito completo, tanto com NFTs, DeFi, games, eh, DEPs. Eh, também eu conheço muita gente que está tá criando, né está construindo em cima da rede, questão de data science, dados dados de pacientes, de hospitais, e a gente vê que existe essa questão de, hack, de hacker, né, questão de pouca segurança também dos dados do paciente, nossa questão de, de ciência também, eu vejo que tem muita usabilidade com a rede da Secret, e assim vai, mas... É, como eu falei, a comunidade está bem aberta, sim, as notícias são bem claras de como, mensalmente, todo mês tem uma atualização ali do roadmap novas aplicações.
2: E tu vês é, alguma coisa? É de um ver... né? Desculpa interromper. Só, é uma pergunta rápida. Vocês vêm, de alguma forma, alguma vez haver algum tipo de integração com tipo, os contratos que existem em Ethereum? Por exemplo, eu tenho um contrato em etéreo, tenho uma uma aplicação qualquer que funcione em etéreo e eu gostava de ter uma parte, sei lá, mais privada. Será um dia possível fazer essa essa pequena integração ou adaptação, basicamente?
3: Então, isso tem até a ver com o que eu ia falar, porque é essa próxima fase da Shooker Wave, que é essa fase de 2022, né, que é o roadmap da SQL, em que a gente pretende ali é, integrar todo esse mundo de Web3, tanto Ethereum quanto outras blockchains ali, e ser o hub de privacidade desse protocolo. Então a gente vai facilitar a questão de API, de contrato inteligente de integração, então vai poder fazer exatamente isso que você falou ali com o Ethereum, de da Ethereum, Vou poder se comunicar com um, um contrato ali na Sequest e fazer funções dele na SQLite, por exemplo, a Uniswap, resolver aquele, aqueles problemas lá da Uniswap. É, pode ser coisas que querem trazer partes ali que precisam de privacidade dentro, dentro de outros deps. Então, a gente está focando muito nessa parte esse ano. Inclusive, teve um fundo ali de, se eu não me engano, 400 milhões para financiar essa essa nova rodada aí de projetos da Sequest que vão ser focados nisso, né? de integrar a Web3 e ser esse hub de privacidade para toda a Web3, esses projetos como, por exemplo, o a, a próprio a ecossistema da Cosmos e Ethereum e, e tudo que envolve aí. Até o próprio Bitcoin tá tendo um, um projeto ali que, que vai trazer privacidade para o Bitcoin como um layer 2 ali dentro da, da, da Sequence, né? E vai ser uma das fontes, por exemplo, mais, mais, mais seguras ali que existem ali, já que é, tem essa coisa de privacidade. Sim, mas são, são,
0: são, são, são bridges uh, centralizadas, certo? Vais de ter, ter que ser, ter sempre um, uma parte centralizada a tomar conta das, das pontes, Ou as pontes? Sim, isto tem duas questões diferentes. Uma é, uh, estavas a falar que na, no seguimento da pergunta de Fubrocas que o, o Ethereum, por exemplo, vai poder comunicar com com Secret. A uh, minha pergunta aí é se isso é possível ser feito de forma descentralizada, ou seja, um contrato de Ethereum comunicar mesmo com um contrato Secret. E a outra pergunta é como é que funcionam as pontes em Secret e o, onde é que fica a parte central dessas pontes? É, agora as pontes elas
3: são um pouco mais simples, né mas a gente já está desenvolvendo atualizações para as pontes. Por exemplo, a própria é, Shinobi, né? o nome, da, da ponte do Bitcoin ali, tem, vai ter outras tecnologias de ponte ali que aproveitam também o, o que está bloqueado, é, por exemplo, na, na Ethereum ali, para usar isso em DeFi, por exemplo, você pode opcionalmente deixar aquilo que você está bloqueando na ponte em, em DeFi, então aquele dinheiro não fica parado, somente bloqueado, vai ter opções assim. E uma da, das coisas que é interessante para pontes é porque como dá para a gente fazer contratos Segredos privados, a gente consegue fazer pontes muito mais descentralizadas, né? Que não precisam, por exemplo, de uma parte central ali, de intermediária. Hoje as pontes, elas não são exatamente, elas não aproveitam tanto essa tecnologia, porque elas são é, bem básicas, assim, mas vai evoluindo nesse ponto aí da de, de gente ter, talvez, as pontes ali que mais são descentralizadas ali de todo o ecossistema, porque elas aproveitam a privacidade para fazer todos os esquemas ali de trava, de de transferência com privacidade. Então, é uma coisa bem inovadora aí que pode okay. estar nessas próximas atualizações. Então,
0: okay. for... e, e os pontos neste momento que existem, quem é, quem é, que, quem é que é o responsável pelos tokens que estão lá, estão lá presos? Vocês sabem?
3: Então, hoje é tudo pelo contrato inteligente, né? mas tem meio que é, os nodes principais que fazem essa essa ponte, né? essa transmissão ali. Então, hoje, isso está um pouco mais simples, está funcionando mais ou menos como as outras pontes ali, de, de, outros, de outros. O que eu estava
0: aqui mesmo a querer perguntar é: sabes, as pontes têm. têm ou seja, tu, quando fazes lock dos fundos de um, de um lado do, da rede, eles têm que ficar lock na carteira de alguém, ou de alguma entidade. Eu estava a perguntar se sabias quem é que era essa entidade que está a fazer o, o lock dos fundos neste momento. Está então, é meio
3: que um esquema, quase que como. Funciona ali nas outras blockchains, né? que é um, um tipo de multi-sync entre os, os nodes ali, certo. os principais responsáveis. Né? Então, meio que todo, todo, todas as pontes hoje em gelas têm algum tipo de, de trade-off, assim, em questão de segurança né? e, e descentralização. Então, hoje a gente está funcionando mais um, basicamente com uma maioria das pontes ali, sem aproveitar tanto essa questão da privacidade, mas futuramente a gente vai estar tá atualizando essas pontes ali para aproveitar esse potencial, né? Então hum. ele funciona basicamente isso mesmo. Tem os nodes principais ali que tem um tipo de
0: multisync e, e faz ali esse esquema. Curio, de curiosidade: algum de vocês já fez um, um bridge, uma ponte entre Monero e Secret? Eu
3: não. Entre Ethereum e, e, e a Binance, né? Smash já.
0: Epa, eu já fiz entre Monero e tenho a dizer que tenho que utilizar uma tecnologia bastante nova. Tenho que mandar um e-mail. É o que isso
3: é bem regimentar ainda, porque é muito novo, né? Essa questão sim, de sim, sim, sim. você sim, fazer sim. contratos secretos privados e, e automatizar tudo isso é muito novo e, e como é muito novo, tem uma certa... A gente não sabe os riscos reais ainda, a gente está muito experimentando ainda,
0: Ok, vocês estão a falar para um baixo público uh, que talvez não tenha experimentado o secret. O uh, que é que vocês aconselhariam uh, alguém que quer experimentar o secret pela primeira vez a fazer?
1: A minha recomendação seria entender essa questão de privacidade mesmo. Acho que é o principal, né? Todo mundo entender esse conceito de privacidade, entender que a gente da mesma forma que a gente vai no banheiro e fecha a porta. É, a gente mandando mensagem ali no aplicativo ou a gente fazendo milhões de coisas que a gente está fazendo no dia a dia a gente também deveria ter privacidade né então eu acho que além de toda essa questão de blockchain entender esse conceito mais pessoal de privacidade que é algo que eu ainda tô aprendendo muito eu tô porque a gente realmente tô, não, pra... não Tens tá... que entrar no Monero PT com que tratas <risos> um Sim, exato. Então, é, realmente entender isso, refletir sobre isso, né? porque no dia a dia a gente é acostumado a esquecer totalmente sobre a nossa privacidade e eu acho que é um tema realmente muito importante e a gente precisa espalhar mais, né? as pessoas refletirem mais sobre isso.
3: Pois é, exatamente isso que o Luca falou mesmo, da gente se conscientizar um pouco sobre a privacidade sobre para quem a gente está dando nossos dados, sobre se realmente é, pode estar algum problema, por exemplo, você fazer um pagamento um blockchain pública e aí aquela pessoa que você fez o pagamento de repente sabe todas as transações que você já fez na vida, todos os swaps, todo tudo de quem você recebeu, de quem para quem você enviou, quanto você tem, quanto isso é perigoso, né? Então acho que você entender isso já vai dar um clique ali que você que realmente secoes tanto o Cigles, quanto o a Quest são muito importantes aí para
0: a e case da blockchain como todo uhum. a, 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 minha, a minha questão ia mais no sentido de alguém que queira entrar em Secret e experimentar a, a plataforma, o que é que vocês aconselhavam a pessoa a experimentar?
1: Certo. Então, queria até fazer um comentário aqui. Atualmente, no grupo né, de língua portuguesa, a gente vê, eu diria que mais de 95% são brasileiros. Então, a gente precisa muito mesmo trazer mais pessoas de Portugal, a gente vê como engajar né, com, com o país, aí, Portugal. Então, a gente tem o um grupo no Telegram, tem um canal no YouTube que eu estou produzindo, o Thiago tem o dele, a gente está querendo cada vez mais expandir isso. Tem diversos artigos traduzidos sobre a Secret, eu já traduzi aí mais, de, mais de 25 artigos sobre a Secret, tem o Twitter também, Secret Português. Depois a gente consegue botar os links aí, a gente vê isso, melhor.
0: Depois mandei, mandei meus links, que eu meto no, na descrição do episódio.
1: Perfeito. E principal é o grupo do Telegram, onde a gente pode estar conversando. E todas essas informações que eu passei, e acredito que é isso.
3: Uhum. É isso né, que o Lucas falou, você se inteirar ali sobre o sobre que está passando na comunidade, as atualizações. E, e eu acho que um primeiro passo, assim, é você... Primeiro ele compra a sua sequência onde você puder, né? Não e usa Tenta offers. mandar para Kepler, é. tenta sim, mandar para Cleber, ver como bem. é que funciona ali de você guardar a sua chave privada, como é que funciona. E aí você tenta usar um DeFi, por exemplo, talvez. O primeiro fazer um stake, por exemplo, é um, uma coisa legal que você pode fazer um stake de um certo valor e aí esse stake, por exemplo, por pagar todas as suas taxas que você ia usar. É, no DeFi, você, você não precisa tirar, meio que tirar do seu dinheiro, você vai lá e faz, pega o seu seu resultado do stake e você usa para pagar as taxas, tudo ali. Então é bem interessante essa parte. Então tenta fazer o stake, escolhe, ver como é que você escolhe um node, depois ver como é que você usa no um DeFi, vai, vai evoluindo ali nos passos, ali, né? Ver como é que funciona essa coisa da, da chave de, de visualização, vai perguntando para gente. E vai testando, né? vai testando e vê que é rapidinho, em assim, questão de dias, você já tá adaptado, já é, parece assim que é um pouco mais difícil, tem uma barreira de uso, mas em pouco tempo a gente se adapta ali e consegue mexer ali, até facilmente ele tem, eles estão mexendo bastante nessa questão de usabilidade e, e vem mais pessoas de Portugal mesmo, porque tá, a gente está precisando mais embaixadores, mais sequestras agentes,
0: e vamos fazer crescer essa comunidade né? já agora estou para fazer esta pergunta das início e tenho me esquecido o que é, que é um secret agent e vocês supõem que sejam o que é, que é um secret agent e o que é que vocês fazem
1: essa questão do secret agent é um programa onde diariamente no discord atualmente né no discord é, é mandado ali a, é a missão do dia a sua missão é, é responder no twitter sobre o post que a Secret fez, fazer um comentário. É, o melhor comentário que mais engajou vai ganhar um prêmio especial. Todo mundo que comentar e engajar vai ganhar um, um prêmio simples, né, que no caso é o token da Secret, uma pequena quantidade. E não só no Twitter, às vezes outras outros lugares, ah, divulga divulgar sobre um novo vídeo do YouTube... Mas, basicamente, é, é feito no Twitter. É algo ali feito para toda a comunidade engajar e ter uma recompensa em token por isso. Então, em vez da Secret alocar o, a, o budget de comunidade dela é, com influenciadores e youtubers, ela foca em crescer a comunidade e realmente pagar uma, uma, um pouco né, para a comunidade para estar tá fazendo essa divulgação também. Então, essa é a questão do Secret Agents. É, quem quiser se tornar, tem, uma, tem um pequeno filtro, né? você vai responder ali um pouco, um formulário ali, mas é um filtro bem pequeno. E aí você vai poder estar tá engajando, fazendo as missões diárias e ganhando uma pequena quantidade em token por isso ali, é, diariamente, mensalmente. Uhum. É, por enquanto tá essa coisa assim um pouco
3: mais básica, né? mas também tem outras formas de se engajar ali, de você participar por é, o Luca, ela está tá muito nisso, né, de você participar de outras comunidades ali, de outros canais, de você se engajar, por exemplo, lá em, em questão de educação, em questão de Isso. de ajudar, por exemplo, na governança da circos. Então tem várias comunidades ele que você pode se engajar além disso também, né? Tem vários, várias coisas que você pode fazer dentro. O circos a gente é, um, é quase uma, uma etapa inicial ali, né? Você, ela, se engajar uhum. na comunidade. E, e outras de você participar mesmo ali do, do funcionamento da SQL, do crescimento e tudo mais. Pronto,
1: se é
0: ganhar os tokens, os tokens extra, faça o inscrevam se
1: é, Isso que eu falei é bem, bem o básico, e aí a partir disso existem diversos comitês na, na rede que qualquer um pode acessar. Existe o comitê de design, o comitê de devs, o comitê de international growth, que é o que eu faço parte né, na língua portuguesa, o Thiago também, existem diversos comitês e aí, por exemplo, um comitê precisou de alguém para traduzir alguma coisa para fazer alguma arte para... alguma coisa mais técnica ali também é considerado uma missão ali do do agente secreto e ele também vai ganhar uma recompensa por isso. Então é basicamente assim, você pode ir crescendo até você conseguir realmente fazer parte de uma equipe, né? você construir o seu aplicativo ali utilizando a tecnologia e assim vai.
0: Ok, estou esclarecido. Vocês, meus caros, têm mais alguma pergunta sobre Secret? Não, estou, sim, parece,
2: mas estou a ver que tem aí muitas uh, funcionalidades e muitas finalidades diferentes.
1: Vale a pena o estudo, vale a pena dar uma olhada. E uma, uma, é uma coisa só. que eu falo, desculpa interromper, é que realmente as coisas acontecem muito rápido, né? eu acho que em criptomoeda em geral, mas o que eu estou vivendo na Secret, assim, a cada mês que passa, é, muita coisa está desenvolvendo, está tá sendo bem, bem legal mesmo.
0: Nos deu é alguma coisa, foram?
2: Sim, sim, é uma, é uma pergunta, mas até, até é uma pergunta que é para, para o Kiko. Eu só quero, quero que o Kiko nos diga quando dampar os maneiros todos uh, por ciclo, só para nos avisarmos de fazer
0: isso. Exato. Estava a parecer que é em breve,
2: não é? <risos> não, é, é isso.
3: Faz a ponte
0: lá, mandou um e-mail lá, né faz a ponte. Já está para a rede da SIGAS. Exatamente. Semaninha. já está bom. Sim, uma forma de, de comprar em secret privado é, é comprar em moeda na luta é. digital assets, fazerem a ponte para secret é. e depois converter. Fazer a conversão na, na, no MacNocefi. Um secret, pra... secret
1: Swap. Isso, tem um artigo traduzido falando bem isso. Como. Você sair de Monero ali de forma privada, como você tem uma wallet privada, fazendo a bridge e tudo mais, e
0: é isso. Ah, é só utilizações para Monero, pá, a gente só usa Monero, ninguém faz é só para usar. Boa. Ok. tens alguma pergunta que queres deixar, Kiko? É, não, não, assim. Está tudo esquecido. Eu ia perguntar sobre o Tokenomics, mas acho que essa parte é chata, deixo no, no link. <risos> uh, até porque não sei se vocês estão à vontade para saber o que é, o, o, quais são os tokenomics. Então, sabem qual é que é a inflação anual do The Secret? Não, só curiosidade.
1: Já é difícil para mim.
0: Eu estou aqui a olhar para os gráficos é e não percebo muito bem. Está aqui a é, Se eu não me, me engano, são, são a
1: emissão
3: tá moeda, por aí, né? aproximadamente. A gente de é. Mais ou menos 15% ali na média de inflação.
0: Eu acho isso estranho porque o stake dá 24%. É porque
3: nem, nem todo mundo faz o stake, né? Então essa parte
0: das pessoas que não okay. fazem... Ok, aí, então faz né? sentido, faz sentido, certo. Pronto, se quiserem fazer stake de Secret, está 24% já agora. Tá bom, tô, estamos esclarecidos, obrigado e pela E também tem,
1: vossa... tem os airdrops também, né? para quem faz stake, e novos projetos que lançam na rede, quem faz stake de Secret ganha o airdrop desse novo token, também é uma forma de rentabilizar...
0: Muito boa também. O pessoal do Cosmos vive vive à à custa dos airdrops. Vocês só querem saber de airdrops. Cosmos tem bastante airdrop. Esse mês já teve teve um bom, né? Ali uns 30% ali. É bem. Ok, olha, de secreto estamos estamos aviados. Obrigado pelo vosso esclarecimento. Agora vou-vos fazer uma pergunta mais pessoal. Vocês estão conscientes do que é que é o Pizza Day em Bitcoin? Pizza Day? Pizza Day. Primeiro Sim. dia em que foi gasto Bitcoin em alguma coisa, neste caso uma pizza. Sim. Eu queria perguntar quando é que foi o vosso Pizza Day em cripto? Primeiro dia em que gastaram alguma coisa em cripto?
1: O meu foi lá em 2017. Foi. Foi quando que é que eu comprei compraste? Bitcoin. Comprei Bitcoin. Não,
0: não, não. O contrário. Quando gastas em Bitcoin ou outra moeda e foste gastar numa coisa física. Uma coisa física ou não
1: física, vá. Ah, usa, utilizando... Sim.
0: Cripto para comprar. É...
1: Boa pergunta. Neste gajo não... lugar.
0: Nossa, o,
3: o primeiro, eu acho que tem tanto tempo que, que eu não lembro direito, mas eu
0: já, já comprei VPN, já comprei... É bem, uh... VPN é um bom uso. Minhas eu... também dá jeito. O Luca é older, Eu, é falar,
1: eu já paguei muitas pessoas, assim, que eu estava devendo dinheiro, eu paguei em criptomoedas. <risos> então, acho que foi o meu... meu Pronto, pagar
0: também. dívidas, pagar dívidas é bom. <risos> tá bom, Olha, é uma mais, mais uma vez, obrigado pela, pela vossa disposição em vir-nos cá falar do projeto. Uma conversa interessante e ver o pessoal apaixonado pelos então. projetos. Vocês querem deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, contactos, etc? É, a
1: gente vai, vamos deixar os links aí para quem quiser fazer parte. E não só a gente precisa de gente de Portugal, como também é, pessoas de Portugal que engajarem no grupo, elas podem ter uma oportunidade muito boa também de serem os líderes aí do, do movimento no país. Então, eu vejo que tem uma tem tem uma brecha, né tem uma oportunidade muito boa para pessoas de Portugal que querem crescer também aí no projeto. Está faltando, está em falta.
3: Uhum. É, exatamente, venham aí, é, entrar lá no nosso grupo, nos comuniquem com a gente, a gente está pensando em muitas coisas para fazer, meetup, hackathon. Então, vai ser bem interessante aí ter líderes aí para fazer em Portugal também, para gerenciar em Portugal eventos tanto físicos quanto virtuais. Então, a gente está precisando bastante aí de, de gente engajada de Portugal. Vocês já viram que é um projeto que tem muito potencial, que tem muito futuro, mar azul aí de, de oportunidades, de possibilidades. Então, pode vir aí que vai ser muito bem-vindo lá. Okay. Obrigado aí pela oportunidade,
0: ao café cripto. Muito
1: obrigado também, pelo mesmo, pela oportunidade. É obrigado, Márcio.
0: Obrigado, obrigado por terem vindo. Mais uma vez, obrigado por cá terem estado. Uh, nós voltamos para a semana, a vossa cripto-tasca do costume. E até para a semana. Muito obrigado. Olá, tchau. tchau,
1: Tchau.
0: Valeu, gente.